0: Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 3 février
1: 2016.
0: La Sainte Écriture nous présente Dieu comme la miséricorde infinie, mais aussi comme la justice parfaite. Comment concilier les deux choses Comment s'articule la réalité de la miséricorde avec l'exigence de la justice ces deux réalités pourraient sembler se contredire mais en fait non car c'est justement la miséricorde de Dieu qui porte à son accomplissement la vraie justice c'est justement la miséricorde de Dieu qui porte à son accomplissement la vraie justice mais de quelle justice s'agit-il si nous pensons à l'administration légale de la justice, nous voyons que ceux qui sont victimes d'un dommage se rapportent au tribunal et ils demandent que leur soit fait justice. Il s'agit d'une justice rétributive.
1: Qui inflige
0: une peine au coupable. Selon le principe qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Comme le dit le livre des Proverbes, celui qui pratique la justice est destiné à la vie, mais celui qui poursuit le mal est destiné à la mort. Jésus aussi en parle dans la parabole de la veuve qui s'adressait au juge de manière insistante en lui demandant de lui rendre justice contre son adversaire. Mais cette route ne porte pas encore à la vraie justice car en réalité elle ne vainque pas le mal elle ne fait que l'éloigner. Et ça n'est qu'en y répondant avec le bien que le mal peut être vraiment vaincu. Voici donc une autre manière de faire justice que la Bible nous présente comme la grande route à parcourir. Il s'agit d'un processus qui prévoit que la victime s'adresse directement au coupable pour l'inviter à la conversion, pour l'aider à comprendre qu'il fait le mal, pour en appeler à sa conscience. De cette manière, le tort est reconnu et il peut s'ouvrir au pardon que la victime lui offre c'est beau, non La persuasion. Mais, tu vois, ça n'est pas bien ce que tu fais. Et ainsi, le cœur s'ouvre au pardon qui est offert à la personne. Et voilà, une bonne manière de résoudre des contrastes, des conflits en famille, dans les relations entre époux ou entre parents et enfants, où la personne offensée aime la personne coupable et veut sauver la relation qui l'unit à l'autre. Il ne faut pas briser cette relation, ce rapport. Bien sûr, il s'agit d'un chemin difficile qui demande que celui qui a subi un tort soit prêt à pardonner et désire le salut et le bien de celui qui l'a offensé. Mais ce mais n'est qu'ainsi que la justice peut triompher. Car si le coupable reconnaît le mal qui lui a été infligé, qu'il a infligé, pardon, et arrête de le faire, eh bien, le mal cesse. Celui qui était injuste devient juste, car étant pardonné et aidé à retrouver le bien. Et voilà où intervient justement le pardon, la miséricorde. C'est ainsi que Dieu agit à notre égard, nous qui sommes pécheurs. Le Seigneur... Nous offre continuellement son pardon et il nous aide à l'accueillir et à prendre conscience de notre mal pour nous en libérer. Dieu ne veut pas notre condamnation. Il veut notre salut. Dieu ne veut la condamnation de personne. De personne. Certains d'entre vous me demanderaient « Mais Père, Pilate, lui, méritait sa condamnation, n'est-ce pas Dieu le voulait. » Non, Dieu voulait sauver Pilate. Et Judas aussi Oui, Judas aussi. Tous. Le Seigneur de la miséricorde veut sauver tout le monde. Tous. Mais le problème est de permettre qu'il entre dans le cœur. Toutes les paroles des prophètes sont un appel passionné et plein d'amour qui recherche notre conversion. Voilà ce que le Seigneur dit à travers le prophète Ézéchiel. Est-ce que j'ai plaisir à voir la mort du pécheur Est-ce que je ne préfère pas qu'il change de conduite et qu'il vive Si, voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà le cœur de Dieu, un cœur de Père, qui aime et qui veut que ses enfants vivent dans le bien et dans la justice. Qu'ils vivent ainsi en plénitude et soit heureux. Un cœur de Père qui dépasse notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons illimités de sa miséricorde. Un cœur de Père qui ne nous traite pas selon nos péchés et qui ne nous punit pas selon nos fautes, comme le dit le psaume. Et c'est précisément là qu'il y a un cœur de Père que nous voulons rencontrer quand nous allons nous confesser. Peut-être qu'on nous dira des choses pour nous faire mieux comprendre le mal. Mais au, au confessionnal, nous venons tous rencontrer un Père, un Père qui nous aide à changer de vie, un Père qui nous donne la force de continuer à avancer, un Père qui nous pardonne au nom de Dieu, et voilà pourquoi être confesseur est une si grande responsabilité, si grande. Car ce fils, cette fille qui vient te rencontrer, il, et elle vient trouver un père. Et toi, tu es au confessionnal, tu es là. En place du Père, du Père qui fait justice avec sa miséricorde. Merci.